0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José Ángel Gutiérrez
1: buenas tardes un placer saludarle estamos ya charlando con cómo va para usted la presente semana esperemos que bien si ya desde el lunes regresó a la actividad bueno, pues esperemos que este arranque de 2022, pese a todo lo que ya conocemos cada que inicia un año y lo que representa la cuesta de enero, que para el presente año nos dicen podría llevarse seis u ocho meses la llamada cuesta de enero, imagínese usted, bueno, que pese a ello le esté yendo bien. Si todavía no se reintegra las actividades, esperemos que la próxima semana, ya entrando de lleno, pues aún así la situación sea menos delicada de lo que pinta de cómo aparenta podría resultar. Preocupaciones, muchísimas, sin lugar a dudas, como siempre. Pero en estos instantes, ante todo se encuentran las preocupaciones por el tema económico, las nuevas obligaciones que hay que enfrentar, inclusive también, por lo que refiere a aspectos fiscales y la salud. En la salud... Sigue siendo la pandemia el número uno, junto con toda la estrategia de vacunación que se sigue impulsando por parte de las autoridades. Pero no se puede descuidar también otros rubros por demás relevantes. En fin, espero que le vaya bien y espero que nos pueda acompañar. Hoy queremos dedicar nuestro espacio a un tema por demás delicado. Mucho hemos hablado ya en otras ocasiones acerca de la también llamada crisis Forense. en Jalisco en lo particular y en México en lo general en el caso de Jalisco las autoridades no reconocen que exista tal crisis y sin embargo hablamos de más de 15.000 personas desaparecidas y hablamos de que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el CEMEFO pues existe una acumulación de más de 500 cuerpos aún sin identificar más de 500 cuerpos y más de 2.000 eh, segmentos de cuerpos de personas fallecidas también sin identificar. Si esto no nos implica una crisis, vaya usted entonces a saber qué lo sería. Pero durante la presente semana ocurrió algo muy lamentable. Un incidente a causa de esta... Vamos a llamarle burocracia que de repente existe y que impide el que se avance en la entrega de los cuerpos de personas desaparecidas y ya identificadas a sus familiares. ¿Qué es lo que entorpece esta labor? Vamos a platicar acerca de este tema. Delicado, insisto. Triste. Lamentable. Preocupante. ¿Qué otro calificativo le podemos poner? Yo le invito a que nos acompañe. Como también le invito a que vayamos en estos momentos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada principalmente en el estado de Jalisco correspondiente a este 6 de enero, día por cierto de los Reyes Magos. El gobernador Enrique Alfaro señaló que a pesar del retraso en la llegada de vacunas por la tormenta de nieve que se registró en Estados Unidos, la aplicación de refuerzo contra COVID-19 para maestros se hará antes de regresar a las clases presenciales el día 17 del presente mes. El mandatario señaló además que para acelerar el refuerzo de vacunación para los maestros se habilitarán dos macromódulos en centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Uno de ellos será el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías ubicado en Avenida Revolución, al cruce con Olímpica y el otro aún está por definirse. Tras inaugurar el Parque de la Glorieta de la Normal, el gobernador Enrique Alfaro informó que la reunión de la Mesa de Salud programada para el día 14 de enero se adelantará para el próximo lunes, esto debido al incremento de contagios por COVID-19 en las últimas semanas. Señaló que los temas que se analizarán son las clases presenciales y los aforos en establecimientos. Autoridades sanitarias registraron mil nuevos casos de COVID-19 en Jalisco en las últimas 24 horas. Es un incremento del doble de casos, pues un día antes se habían registrado 585. Por las fechas promedio, los infectados que están apareciendo son resultado de las posadas, compras navideñas y festividades de Navidad. Vecinos del ejido La Primavera denuncian un presunto ecocidio en la zona de amortiguamiento al norte del área natural protegida del Bosque de la Primavera. En diciembre comenzaron con movimientos de tierra en una zona de alta densidad de árboles y amenazando al arroyo que pasa por el sitio, el cual nace en la venta del astillero y llega hasta las tortugas en Tala. La Secretaría de Hacienda Pública en Jalisco entregó desde el año pasado una tarjeta de PVC con vigencia de cuatro años a los automovilistas que pagaron su refrendo. La directora de Servicios al Contribuyente de la Dependencia, Silvia Flores Ramírez, indica que ahora estos solo recibirán ...un recibo... ...la confrontación ayer en Cajititlán... ...donde un grupo de personas se inconformó... ...por las restricciones sanitarias en las festividades de los Reyes Magos... ...y derivó en una pelea con la policía... ...dejó saldo de dos elementos heridos... ...y no se reporta hasta el momento la cifra de detenidos... ...el director del proyecto Cajititlán... ...Williams Gutiérrez Ramírez señaló que la gente que inició el choque... ...fue convocada a una protesta en redes sociales... Con inversión superior a los 90 millones de pesos, el gobernador Enrique Alfaro puso en funcionamiento la nueva glorieta La Normal, en donde se encuentra una pista de ciclismo extremo, así como áreas verdes y mesas para jugar ajedrez. A partir de esta semana, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Protección Civil del Estado y expertos en Ingeniería comenzaron con los estudios técnicos para determinar la gravedad de los daños estructurales que presenta el estacionamiento bajo la Plaza de la Liberación. En la Información Nacional dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es un hombre honesto, incapaz de inventar delitos. Lo anterior ante el hecho de que en el proceso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues ya existe solicitud de prisión, tanto para Lozoya como para su señora madre. Tanto la parte de la información más
0: destacada.
1: Lo hemos mencionado, nuestro tema de hoy, delicado y complicado, pero que tenemos que abordar. Yo le invito a usted a que nos acompañe y le invito también a que participe con sus opiniones, que son las que enriquecen este espacio. Recibimos con gusto sus comentarios en las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. En días pasados, Madres de Desaparecidos acudieron a las instalaciones del Servicio Médico Forense aquí en el estado de Jalisco, puesto que se entregarían eh, los cuerpos de personas que habían sido ya identificadas. Bueno, lamentablemente la burocracia sigue haciendo de las suyas. Después les dijeron que siempre no. Por supuesto que hubo presión por parte de los integrantes de los colectivos, Tratando de pues, exigir que se aceleren estos procesos Y en respuesta las autoridades eh, Enviaron por lo menos para amedrentar A elementos de la policía estatal La realidad es que este hecho Que tal vez habrá quien diga Sobre todo desde las autoridades Que fue un incidente aislado Lo único que nos refleja es que Le pues, sigue haciendo falta bastante En esta uh, materia Yo agradezco el que nos acompaña al teléfono La señora González miembros de FUNDEJ, eh, como parte pues de estas eh, familias de desaparecidos que siguen pues desesperadas en la búsqueda de sus seres queridos. Señora González, muchas gracias por acompañarnos. Buen día.
0: Pues, buenos días.
1: Oye, a ver, eh, platíquenos, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Y particularmente con el incidente de esta semana Pues qué sabor de boca les queda A ustedes cuando según la autoridad Pues no hay crisis eh, forense En Jalisco, se está trabajando Según eso habían o, o contratarían más personal Para agilizar los trámites, pero en la práctica Seguimos viendo la misma situación
0: Sí, mire El martes tenía Fecha fijada Madres de dos personas desaparecidas Se les dio la cita Para que fueran a recoger a su familiar la cita era a las 12 del día entonces pues estuvimos ahí como cada martes en nuestra reunión semanal de colectivo y obviamente pues esperando que se les entregaran los cuerpos a, a nuestras compañeras pues pasaron las doce las, la una, las dos las tres, las cuatro y pues en realidad no teníamos ninguna respuesta ni ellas que estaban adentro ni nosotros que estábamos afuera como acompañamiento entonces pues ya se empezaba uno a desesperar y lo, la señora Lupita Aguilar, nuestra directora, pasando casi las seis de la tarde, ella dijo, no, pues es que no es posible que ya a esas alturas todavía no tengan una respuesta, que todavía no sepamos nosotros nada acá afuera y nuestras compañeras de adentro, pues que estén igual también, que no sabemos si se los van a entregar o no. Entonces ella lo que hizo fue con el policía de la entrada por el área de lo que es el, el Cenefo no no de búsquedas, la otra entrada y ella fue a, a ingresar para a ver con quién podía hablar o a ver qué, qué era lo que estaba sucediendo, en este caso ya tenía ella el dato parece ser que la traba principal estaba en trabajo social siendo que ya no era cosa de MP ya no era cosa de, de fiscalía, ya era interno el asunto entonces entra está haciendo fila ella entra se registra y entra al, al instituto en eso pues nosotros que nos dejamos ir también detrás de ella entramos por la puerta donde entran las funerarias por donde se registran también las camionetas que llevan cuerpos no pues dicho esto nos fuimos y nos cerraron la puerta en lo que es el ingreso al MP hasta ahí nos dejaron entrar la señora Lupita estuvo hablando con las personas encargadas de, de resolver el asunto y pues no nos tardamos ni 20 minutos ahí. El guardia estaba muy preocupado, decía que nos habíamos metido a la fuerza. No nos metimos a la fuerza, nos metimos detrás de una de una camioneta de funeraria y dicho esto, él le hizo llamada a los guardias internos del Instituto Caliciense y se dejaron venir todos. Todos, o sea, salieron todos, pero no nada más por eso. Se hicieron llamadas también a la policía. Fue la policía estatal. Este decían que éramos un aproximado de más de 50 mujeres. No es cierto. Éramos cuando mucho unas 23, porque las demás se quedaron afuera. Ahora sí que las que más agallas tuvimos fuimos las que nos metimos. Y en este caso eh, eh, la, la mayoría de las personas que entramos somos personas que la tercera edad. Entonces ellos decían que 50 y que estábamos amotinadas y no, 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 no es verdad. Únicamente nosotros estábamos a espaldas esperando que la señora directora resolviera un poquito el asunto, saber en qué va a terminar lo de la entrega de nuestras compañeras, porque no es la primera vez. Ha habido casos anteriores que no me dejara mentir derechos humanos porque tuvieron que intervenir también, donde a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 las 7, las 8 de la noche, retírate porque no te lo voy a entregar y se re nos retiramos, pero ese vez dijimos no nos vamos a ir hasta que no se los entreguen entonces, pues dicho esto empezaron a llegar las patrullas patrullas, esas moradas donde van las mujeres, porque como éramos mujeres las que estábamos adentro y entonces nosotros sí dijimos, no es posible no es posible con qué rapidez, viene la policía con qué rapidez dicen que nos estamos amotinando siendo que nosotras hicimos varias, hicimos llamadas cuando se llevaron a nuestros hijos y nunca, pero nunca se paró la policía entonces en este caso sí se nos hizo como muy nos dio coraje pues, pero aún así no hicimos nada salimos después de que le dijeron a la señora Lupita dame 20 minutos y ahorita te los entrego salimos, salimos en, en orden afuera nos estaban esperando nuestras compañeras que se quedaron al grito de no están solas sin hacer relajo a nosotras ni, ni nada eh, nos dimos cuenta de que en realidad estaba por medio yo alcancé a contar como unas 10, porque estaban 10, 12 patrullas que estaban allá afuera, las mujeres armadas, me dio, me dio mucha tristeza, porque digo parte de la revictimización re que tenemos como madres de un desaparecido es empezar a buscarlos, empezar a un caminar muy doloroso Empezar a buscarnos entre trozos de carne humana, ir identificando una parte, una pieza, un tatuaje, una cicatriz, algo que nos lleve a reconocer a nuestro familiar. Las esperas tan largas de, de resultados de una confronta, hasta seis meses o más tardan para darse el resultado de una pieza, entonces nos lleva años estar ahí. Y cuando por fin lo tienen, cuando por fin te dicen ya está completo y aún creo que ni eso, ya no lo queremos llevar porque pues ya es suficiente el dolor, ya basta, todavía se ponen en que te lo entrego hasta que yo quiera. Entonces, eso fue lo que pasó, que, que, que nos tenían ahí a todas afuera, a nuestras compañeras dolientes adentro. Lo único que nosotros queríamos era pues ya una respuesta, porque ya, ya estuvo suave. No hay crisis, entonces, ¿cómo le llaman a eso? Si dicen que no hay crisis, entonces, ¿cómo se le llama? Nosotros, la verdad es que cada día, cada vez, salen con una nueva. Si no fuera por nuestra directora, la señora Lupita, la verdad yo creo que ahí lo estuvieran todavía, porque no, no es posible. Lo único que nosotros pedimos pues, es un poquito más de empatía. Y ni siquiera que se pongan a nuestros zapatos, porque a nadie a nadie le deseamos lo que estamos pasando, ni siquiera a las autoridades, ni mucho menos a la gente que, que fue, a las policías, fue pues, mucho menos. Y por respeto sobre todo, más que nada respeto para nuestro dolor, para nuestros desaparecidos. Eso sí es lo que nosotros pedimos.
1: Desde la visión del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, a ver, ¿dónde está la traba, señora? Eh, ¿En realidad es por falta de personal o simplemente, lo cual me parecería todavía peor? ¿Falta de voluntad, pues, eh, burocracia, eh, tratar de llevar las cosas al la ahí se va y a ver para cuándo? Insisto, que sería más grave.
0: Pues yo creo que ya es un conjunto de todo. Porque pues alegan falta de material, alegan falta de personal... Uh, en este caso la burocracia, en el caso de nuestras compañeras, pues MP dijo yo tengo todo listo, eh, Fiscalía yo tengo todo listo, el detalle era eh, interno, el detalle estaba en trabajo social, entonces ¿qué te faltó? ¿Te dijiste que a las 12 tienen que honrar su palabra, tienen que cumplir porque no estamos jugando, porque qué juegan así con el tiempo y con el dolor de la gente? ya es burocracia ya es eh,
1: eh, financiero ya es todo un conjunto de todo de todo y el problema está en que no vemos en los presupuestos pues que se vea el reflejo de una preocupación real por parte de las autoridades en sus diferentes niveles como para acelerar la identificación de cuerpos
0: pues es que no se ve la prueba está con esos detalles que pasaron y, y le estoy hablando únicamente de de dos familias ahora no somos las únicas y le aseguro que nosotros levantamos la voz, pero detrás de todo esto hay gente, mucha muchísima más gente la prueba está que hay más de 15 mil desaparecidos la prueba está que se encuentran, se localizan en fosas y seguimos en lo mismo, no nada más es, es de funder no nada más es de nuestro colectivo hay muchísima gente detrás de todo esto también si de algo sirvió que nosotros levantáramos la voz y de esa forma nos voltearan a ver y dijeron que ahí les va, llévenselos, pues de algo sirvió. Pero ¿cuánta gente se queda callada? ¿Cuánta gente que no puede, que no sabe? Pues sí. eso, es lo que no se, eso es lo que no se vale.
1: Señora eh, González, en los acercamientos que han tenido desde el colectivo y junto con otros colectivos eh, similares con las autoridades, bueno... Pues las promesas son siempre que se buscará agilizar, que se va a contratar personal de todo este proceso. ¿Ustedes han visto por lo menos algún cambio pues, hasta eh, ahorita, en acciones y en voluntad?
0: No, hasta ahorita no. Hasta ahorita nosotros no hemos visto nada, porque ya le digo que no es la primera vez. Ya tenemos tiempo batallando con estos asuntos. Eh, las confrontas se tardan hasta meses, y se lo digo en mi caso personal yo llevo únicamente dos confrontas y para darme el resultado de uno se tardaron seis meses y, y de igual forma se le sentimos un poquito de presión que ya con eso que está pasando no sabemos si en realidad sí o en realidad no porque cuando se deshace un poco de presión en esos resultados ya queda la duda de si me lo diste porque te presioné o me lo diste porque de verdad es cierto
1: La solución estaría en realmente destinarle más recursos al Instituto de Ciencias Forenses y lo mismo a la comisión de búsqueda?
0: Yo siento que más bien el asunto está en Jalicense, en el instituto. De, de hecho, personal, debe tener más personal y que los recursos se eh, utilicen para lo que fueron destinados. Más que nada, porque el año pasado vimos cambios en la estructura, vimos que pintaron dos veces. Que, que remodelaron. No necesitamos eso. ¿Cuánto te gastaste ahí o cuánto declaraste que te gastaste ahí? Le estoy hablando de un promedio de cuando mucho tres meses y volvieron a pintar y volvieron a remodelar. O sea, está muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no nos da resultado. O sea, nosotros no necesitamos que esté bonito. Necesitamos resultados. Necesitamos que la gente se ponga a trabajar y que los recursos se utilicen para lo que fueron destinados.
1: Señora, como para medir la eficiencia que, que muestran las autoridades en lo que refiere pues a este delicadísimo tema, ¿cuántas eh, familias integran eh, Fundex y, por ejemplo, en el último año, ¿cuántas lograron que les entregaran pues ya identificados los restos de algún familiar? En el año
0: pasado yo calculo que cuando mucho, unos ocho, somos alrededor de 540 familias que, que integramos el colectivo de Fundex, y cada día se siguen sumando, porque esto no para. Y en lo que va del año, pues llevamos los dos primeros cuerpos que se nos han entregado.
1: Es decir, durante todo 2021 y lo que va de 2022, 10 cuerpos identificados.
0: Sí, aproximadamente, porque el año pasado ya ve que salió los de las motas, pero se entregaron entre lo que fue noviembre y diciembre, y enero. Entonces se entregaron bastantes el año pasado, porque fueron todos los de la motas de Sabino. De Sabinos y casi la mayoría eran de compañeras de nuestro colectivo. Entonces, no, no les sabría decir cuánto, porque fueron 137 cuerpos, pero no todos estaban integrados al colectivo. Pero ya después, prácticamente fueron como unos 8 o 10, cuando muchos, porque siempre son las mismas trabas, siempre, y el mismo detalle de, de que no se te dan resultado porque se tardan muchísimo.
1: Lentitud, entonces, mientras que este. Fenómeno, lamentablemente continúa en aumento porque también falta la otra parte. No se sí. ha logrado un control en esta materia, siguen desapareciendo personas, lamentablemente.
0: Seguimos encontrando cosas, seguimos encontrando los segmentados, nos lo siguen aventando a los arroyos, a los canales. Va en, va en aumento.
1: Lamentablemente.
0: Sí, lamentablemente. O sea,
1: el... Señora González, eh, ¿algún llamado para las autoridades?
0: Respeto. Respeto para las madres de los desaparecidos, para las familias de los desaparecidos. Respeto y que cumplan los tiempos de entrega y que se pongan a trabajar.
1: Y yo agregaría que no traten de identificar al enemigo donde no está. Ahí Exacto. tendríamos que más bien ir todos en conjunto, ir unidos en la búsqueda de, de nuestros desaparecidos. Así es. Señora González, yo le agradezco el que nos haya acompañado y por supuesto que seguimos en comunicación.
0: Muchísimas gracias.
1: Es muy amable. Pues así las cosas, esto es lo que está sucediendo en Jalisco, es lo que sucede en prácticamente todo el territorio nacional, pero en el caso de Jalisco se tiene que reconocer esta crisis forense y a veces falta de voluntad para avanzar en la materia. ¿Usted qué opina? Esperamos sus comentarios en Twitter, arroba José Ángel GTZ en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Yo le deseo lo mejor. Hasta mañana.